0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Quincent. El día de hoy tenemos un episodio especial, ya que vamos a hablar acerca de los Juegos Olímpicos de Invierno, la edición 2022 que se está celebrando justamente en Beijing, China, en estos momentos. Estos Juegos Olímpicos iniciaron el 4 de febrero y concluirán el 20 de febrero. Y como sabrán hay muchos países que están compitiendo, más de 90 países en estos Juegos de Invierno en diferentes categorías Ahorita vamos a hablar más acerca de estos deportes, de cuáles son los deportes que se están llevando a cabo dentro de esta justa olímpica Y además algunas curiosidades acerca de países, que como sabemos los Juegos de Invierno pues es necesario que haya nieve Sin embargo hay algunos países que pues realmente no tienen nieve en sus zonas como es el caso de México o por ejemplo Jamaica. Jamaica que ha sido uno de los países que también ha sorprendido. Que en su momento cuando llegó a los Juegos Olímpicos de Invierno. Sorprendió a muchas personas por su participación. Y que ahora es un país que prácticamente no puede faltar. Hay muchos otros países con este mismo caso. ¿Y por qué hago hincapié en Jamaica? Bueno, porque incluso hay una película que se llama Jamaica Bajo Cero. Que habla el caso de esta llegada. De la llegada de Jamaica a los Juegos de Invierno. En una competencia de trineo por equipos. En donde un grupo de jamaiquinos pues incursionan en ese deporte. No siendo respaldados ni por su propio país. Y siendo tratados pues de forma diferente por los competidores de los Juegos Invernales. pues Ya que no era común verlos en ese tipo de competencias. Como sabemos Jamaica es de los líderes en otros deportes. Deportes como carreras y otros tipos de deportes en los Juegos Olímpicos, pues de verano y que en los Juegos de Invierno, pues no figuraban, pero que a partir de ahí empezaron a ir a esta competencia que también es muy muy importante y que se está celebrando justamente en china y bueno recordemos que los juegos olímpicos de invierno también son un evento que es organizado por el comité olímpico internacional y este evento fue creado en 1925 y pues se celebran al igual que los juegos olímpicos de verano cada cuatro años en estos juegos olímpicos hay diferentes deportes completamente diferentes a los de los juegos olímpicos de verano que realmente son muy pocos en comparación con los Juegos Olímpicos de Verano Ya que los Juegos de Invierno incluso participan menos países Y pues los deportes como tal pues también son, son menores Sin embargo no por eso son menos importantes Algunos de los deportes con los que se inició esta competencia O este magno evento de Juegos de Invierno Fueron el esquí de fondo, el patinaje de velocidad, patinaje artístico Hockey sobre hielo, bobsleigh, combinada nórdica, saltos de esquí a estos deportes se les fueron sumando otros tantos, como el lush, el patinaje de velocidad sobre pista corta, el curling, el esquí acrobático, el bandy, por ejemplo, que también pues son muy atractivos y que son poco comunes realmente en, en nuestro país, en México y en algunos otros países de Latinoamérica. E incluso esto se refleja en el medallero. El medallero olímpico por lo general está... Eh, acaparado por potencias como Estados Unidos, China y que incluso México en, Estamos hablando en este momento de los Juegos Olímpicos de verano En ese medallero pues México figura también Sin embargo en el medallero olímpico de invierno al día de hoy Pues no tenemos aún alguna presea Sin embargo esperamos que en esta edición podamos llevarnos alguna presea con eh, algunas de las participaciones de nuestros representantes mexicanos. Sin embargo, más adelante vamos a hablar de ellos. Y bueno, vamos a hablar acerca del origen de estos Juegos Olímpicos de Invierno. Y la historia nos lleva hasta el general Víctor Gustav Black, quien además de ser un oficial del ejército sueco, era parte del grupo fundador del Comité Olímpico Internacional en el año de 1894. Y pues como consecuencia tenía bastante importancia en esta organización. El general Black había organizado, los primeros Juegos Nórdicos en Suecia en el año 1901, 1903 y 1905. Posteriormente decidió seguir celebrándolos cada cuatro años hasta 1926. Y pues debido a que era uno de los amigos personales de Pierre de Freddy Barón de Coubertin, influyó mucho para que se incluyeran deportes de invierno en los Juegos Olímpicos. De ahí que a principios del siglo XX se llevaron a cabo las competencias de patinaje artístico. Los deportes de invierno comenzaron a tomar mayor importancia y fuerza, además de que también había mucho interés por parte del público en verlos y que se incluyeran en el programa de los Juegos Olímpicos de verano, que también pues, puede ser una situación contradictoria que puso pues, dificultades a la organización como tal. Esto se pudo reflejar en los Juegos Olímpicos de Estocolmo en 1912. Y bueno, además esta fecha o esta edición en particular Pues tuvo algunos problemas Ya que durante esos años Fue la aparición de la Primera Guerra Mundial Durante el Congreso del Comité Olímpico Internacional En 1901 Se aceptaría una propuesta de incluir En la Organización de los Juegos Olímpicos de París En 1904 La celebración de una Semana Internacional de Deporte de Invierno Estamos viendo que realmente ya le empiezan a dar importancia O un espacio particular a este tipo de deportes Y bueno, esta edición O este evento esta semana internacional de deportes de invierno que además pues tuvo patrocinio fue un rotundo éxito y entusiasmó tanto a los participantes a los asistentes y a los organizadores de acuerdo a la historia cuenta que más de 200 atletas de 16 países compitieron en esa oportunidad y que tan solo 15 mujeres estuvieron participando en la competencia de patinaje artístico y siendo testigos de cómo finlandia y noruega se imponían en esta competencia pero no fue hasta 1925 durante la sesión del COI, en donde se reconocería que la Semana Internacional de Deportes de Invierno, pues pasaría a ser la primera edición de los Juegos Olímpicos de Invierno, y se daría la aprobación oficial para que se siguieran organizando cada cuatro años, solamente interrumpidos por la Segunda Guerra Mundial durante ocho años. Y fue hasta 1948 que pues, se reanudarían estos Juegos en Suiza, en una comuna llamada seink sin embargo el sistema que adoptó los Juegos Olímpicos de Invierno similar al de los Juegos Olímpicos de Verano que celebraran cada cuatro años fue hasta 1992. Sin embargo, debido al crecimiento también de los Juegos Olímpicos de verano Y la actividad alrededor del mundo, de la organización Y realizar un pues magno evento como son los Juegos Olímpicos Que sabemos que realmente pues se ocupa mucho dinero, mucho capital Mucha organización, mucho tiempo de preparación El calendario internacional decidió alternar el calendario de los Juegos Y separó los de invierno de los de verano Y bueno, es por eso que los Juegos de invierno y los Juegos de verano Se celebran con dos años de diferencia Y a partir de las primeras ediciones de la primera semana de deportes de invierno, el comandante en este medallero de Juegos Olímpicos de Invierno como lo hablábamos, es Noruega Noruega se sitúa en primer lugar hasta, quiero aclarar, hasta los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018 su récord era de 368 sin embargo, pues en esta nueva edición de Beijing, se le irán sumando algunas nuevas, y más adelante podremos ver el total de los noruegos que realmente lideran la tabla de manera abismal, abajo le sigue Estados Unidos con 305 Después Alemania con 259 Medallas, Austria con 232, nos encontramos Más abajo con China con 62 Medallas, también hay países Como Reino Unido con 31 Checoslovaquia con 25 Polonia con 22 Ucrania con 8, sin embargo Aquí no encontramos a México, como lo Mencionamos hace algún momento México lamentablemente aún no ha Ganado ninguna presea en estos Juegos Olímpicos de invierno pero bueno, no por el hecho de no figurar en el medallero de los Juegos Olímpicos de Invierno, no quiere decir que no tengamos algún representante histórico, y en efecto lo tenemos. Y su nombre es Hubertus von Honloch, esquiador alpino mexicano que nació en la Ciudad de México, pero es descendiente de la familia real de Gutenberg, un antiguo reino de la actual Alemania, y que además de ser atleta, es cantante, fotógrafo y empresario. Hubertus representó a México en los Juegos Invernales de Sochi 2014. Sin embargo, no es la única parte de Hubertus ya que la primera vez que él nos representó en los Juegos Olímpicos de invierno fue en 1981 y corrió su primera Copa Mundial de Esquí y ya en 1984 asistió a las Olimpiadas de invierno en Sarajevo además como dato curioso él fue el participante de mayor edad durante los Juegos Olímpicos de Vancouver 2010 con una edad de 51 años incluso durante su participación en la competencia de calificación de 2018, uno de los participantes le preguntó a Hubertos si él era el hijo del participante de las olimpiadas de Sarajevo, que llevaba el mismo nombre de Hubertos pero él contestó que no, que era él entonces es un longevo participante, representante de México en los Juegos Olímpicos de Invierno, lamentablemente esta edición o en esta edición no lo tuvimos con nosotros participando pero tenemos a cuatro diferentes participantes que seguramente estarán representando de la mejor manera a nuestro país y uno de ellos en particular ya ha marcado su huella dentro de esta edición de los Juegos Olímpicos de Invierno. Su nombre son Sarah Schlepper, Donovan Carrillo, Rodolfo Dixon y Jonathan Soto que son los protagonistas y los encargados de representar a México en estos Juegos Olímpicos de invierno. En el caso de Sara Schlepper, ella ya finalizó su participación quedando en el lugar 37 de la final de Slalom gigante de esquí alpino. Y bueno, Sara ya se despidió de Beijing 2022 haciendo un tiempo de 1.05.53 minutos. Sin embargo, fue la segunda representante latina mejor posicionada solo detrás de la argentina Francesca Baruzzi, quien terminó su participación en el lugar 29. De esta manera, Slepper dio por terminada su actuación en ya sus sextos Juegos Olímpicos de invierno, marca que la convirtió en la primera mujer esquiadora con esta suma en participaciones en Juegos Olímpicos. Representó primero a Estados Unidos en Nagato en 1998, en Salt Lake City en 2002, Turín en 2006, Vancouver en 2010, mientras que ha representado a México en Pyeongchang en 2018 y ahora en Beijing en 2022. Y antes de pasar con los siguientes participantes mexicanos en estos Juegos Olímpicos de Invierno, vamos a una pausa. ¿No sabes cómo empezar a importar, contactar con proveedores o comprar de China? Entonces, el curso Aprende a Importar de China con Quincent es para ti. Modalidad, presencial, en vivo por webcam y online, tú decides. Aprende e importa con Quincent, tu aliado estratégico en negocios con China. Y bueno, estamos de regreso en este podcast especial en el que estamos hablando de los Juegos Olímpicos de invierno. Y ahora vamos con Donovan Carrillo, este joven patinador que cautivó no solamente a todo México, sino al mundo deportivo, ya que ha hecho participaciones increíbles durante su paso por esta competencia. En su primera presentación, Donovan Carrillo, que además es originario de Jalisco, pues tuvo un excelente debut rompiendo su propia marca y haciendo historia para el deporte nacional y con una calificación de 79.69 unidades, Nedorován pudo finalizar en la posición 19 y clasificar a los finalistas para convertirse en el primer mexicano de toda la historia en avanzar al programa libre en el patinaje artístico de unos Juegos Olímpicos de Invierno. Sin embargo pese a su excelente participación en la final de patinaje artístico pues Donovan no tuvo la mejor puntuación ya que pues tuvo algunos accidentes, algunos errores durante su presentación y esto pues lo llevó a que se posicionara en el número 22 de la competencia. Sin embargo este joven con tan solo 22 años pues realizó una rutina de poco más de 4 minutos y tuvo una puntuación final de 138.44 en el programa libre, lo que es un gran logro para él y para todo el deporte del patinaje artístico mexicano, por lo que con este resultado se convirtió en el deportista mexicano con el mejor resultado de la historia en los Juegos Olímpicos de invierno y que esperemos verlo en siguientes ediciones, pues ya que a pesar de no haber conseguido escalar a mejores posiciones o escalar a las posiciones de primero o segundo o tercer lugar. pues este joven de 22 años tiene muchas oportunidades para regresar en las próximas ediciones y seguir haciendo historia. Pero bueno, el oro en, este, en esta disciplina lo consiguió Nathan Chen, originario de Estados Unidos. La plata y el bronce fueron ganados por los japoneses Yuma Kagiyama y Shoma Humo. Y ahora vamos a hablar de otro mexicano que también está pues, por competir. Él es Jonathan Soto, es un atleta originario de Durango que desde los 12 años ha vivido en Minnesota en Estados Unidos y él practica el deporte de esquí de fondo, que es una de las principales ramas del deporte y que pues, es la primera ocasión en la que Jonathan pues, representa a México en una justa invernal donde demostrará su habilidad en la prueba de 15 kilómetros estilo clásico una competición que esperemos le vaya de la mejor manera y pues que su sueño olímpico siga hacia adelante y no termine en una mala experiencia. Así que ahora vamos con el siguiente y último representante mexicano dentro de estos Juegos Olímpicos de Invierno. Su nombre es... Rodolfo Dixon y él va a representar a México en la disciplina de esquí alpino y ahora viene por su revancha después de superar lo hecho en Pyeongchang en el 2018 cuando se quedó con las ganas de llegar pues mucho más alto en una mejor eh, posición ya que finalizó en el lugar número 48. Y ahora pues llega con una mejor actitud y quiere mejorar su marca. Esperemos que lo consiga y que logre obtener el oro en esta competencia o estar en el podio dentro de esta disciplina. Y bueno, son diferentes las sedes en las que se están llevando los diferentes eventos deportivos de esta edición de los Juegos Olímpicos de Invierno 2022. Uno de ellos es el Óvalo Nacional de Patinaje de Velocidad, el Centro Nacional de Convenciones, el Estadio Cubierto de la Capital, el Centro Deportivo Wokunzon, el Campo de alpino eh, la Pista de bobsleigh el Centro nórdico y entre muchos otros lugares en los que se están llevando a cabo estos increíbles eventos deportivos y en los que como lo mencionamos están participando participando más de 90 países países en los que se encuentra Arabia Saudita Brasil Canadá Corea del Sur Colombia México Argentina Estados Unidos Grecia Japón China por supuesto como anfitrión Marruecos Nueva Zelanda entre muchos muchos otros países que sin duda alguna pues van a estar compitiendo también por llevarse una presea y poner en alto a su nación y bueno, ¿cuáles son los deportes que se están presentes en esta edición de los Juegos Olímpicos de Beijing 2022? Que por cierto, eh, durante la elección sobre el país anfitrión, compitió con Alma Ata y la votación estuvo muy cerrada. Apenas se llevó 44 China contra Kazajistán, que son 40 votos. Entonces, estuvo muy cerrada esta votación. Sin embargo, China con Beijing fueron los triunfadores para ser la sede de los Juegos 2022. Y que además los juegos que continúan en el año 2026 se llevarán a cabo en Milán. Y bueno, ¿cuáles son los deportes? Los deportes son biatlón, bonsley, combinada nórdica, curling, esquí acrobático, esquí alpino, esquí de fondo, hockey sobre hielo, lush, patinaje artístico, patinaje de velocidad en pista corta, patinaje de velocidad, saltos de esquí, skeleton y snowboard. Otro punto importante que mencionar es algo que igual está causando tendencia que igual está causando pues unas ventas increíbles y estamos hablando de la mascota de esta edición llamada bing duen duen es la mascota oficial de esta competencia y quién es bing Den duen o qué es bing Den duen bueno BING DEN DUEN es un panda gigante con un traje de hielo, un corazón de oro y que tiene un amor por los deportes de invierno. Se dice que el panda está listo para competir y que tiene el verdadero espíritu de los Juegos Olímpicos que además quiere compartir con todo el mundo. De acuerdo con la creadora Cao Shue, el nombre de BING DUEN DUEN significa BING, hielo y Dwen DUEN que representa a todos los niños. Recordemos que el panda es un animal emblemático de China y además el hecho de que esté realizado con una cara tan infantil pues sí en efecto tiene una mayor conexión con los niños y no solamente con los niños porque tanto coleccionistas tanto como amantes del deporte pues están buscando su peluche de Bill Duen Duen. Y bueno, después de hablar de este gran evento Que sin duda alguna ha tenido una excelente evolución Y que ha tenido un gran alcance Que además ahora como a los Juegos Olímpicos de verano Podemos verlos a través de YouTube en tiempo real Y podemos ser testigos de estas increíbles competencias Y apoyar desde la distancia a nuestros compatriotas mexicanos Y por qué no, también a los competidores de China eh, Que para nosotros como emprendedores, como importadores de China pues son unos hermanos de negocio y que qué mejor que desearles la mejor de la suerte en esta competencia amistosa olímpica que pues es más que nada una competencia de habilidades y también un espectáculo para todos nosotros que somos testigos de esas increíbles habilidades de esas increíbles disciplinas que se están llevando a cabo en estos momentos de manera internacional así que hasta aquí llega nuestro podcast del día de hoy esperemos ver a China en un una mejor posición en el medallero así como esperamos ver a México también con alguna medalla, recuerda que si quieres ver el medallero final y el medallero cómo va avanzando de estos Juegos Olímpicos de invierno sigue todas nuestras publicaciones en Facebook, Instagram, TikTok Youtube, donde sea sigue todo nuestro contenido, porque además de que te ayudamos a que aprendas a importar de China y aprendas a emprender, también vas a estar informado acerca de estos increíbles eventos que precisamente ahora están siendo llevados a cabo en China. Así que no olvides seguirnos en nuestras redes sociales para más información y vamos a seguir apoyando a nuestros compatriotas mexicanos y también a nuestros hermanos de negocios a los competidores de China. Así que la mejor suerte para todos ellos y sigamos disfrutando de este increíble evento. Nos vemos hasta la próxima.